2: قسمت بیشتر ساکنان لانگدوک اعم از نوجبا و عوام که میدیدند دیدند خواوندها و جماعتی از مردم توحیدست شمال شور مذهبی را وسیلهی برای ضبط انوال ایشان کرده اند در مقابل مجاهدین به مقاومت قیام کردند. حتی مسیحیان اصیل آین نواحی جنوبی نیز به مقابله با مهاجمان شمالی برخاستند. جهادگران هنگامی که به شهر نزدیک شدند، پیغام فرستادند که اگر اهالی شهر کلیه افرادی را که نامشان در سیاهه اسخف محل درج است، تسلیم کنند، از کلیه مخافات جنگ خواهند رست. رهبران شهر از قبول چنین درخواستی خودداری ورزیدند و جواب دادند که تندادن دادن به محاصره و حتی خوردن کودکانشان در نظر آنها به مراتب اولاتر خواهد بود جهادگران از حصار شهر بالا رفتند آنجا را تسخیر کردند بیست هزار تن مرد و زن و کودک را به هیچ ملاحظه به خاک حلاک انداختند و حتی آنهایی را که در کلیسا متحسن شده بودند از دم تیغ گذرانیدند هایسری یوس از فرقه سیسترسیان اهل هایسترباخ که 20 سال پس از این حوادث خاطرات خود را به رشته تحریر درآورده است تنها منبع موسقی است که میگوید چون از آرنو نماینده پاپ سوال شد که آیا از قتل کاتولیک ها باید خودداری شود یا نه پاسخ داد همه را به قتل برسانید زیرا خداوند میداند که چه کس برحق است. شاید آرنو از آن میترسید که تمام مغلوبین برای فرار از مرگ موقتاً کاتولیک مؤمن شده باشند. بعد از آنکه بزیه را آتش زدند و با خاک یکسان کردند، جهادگران به رهبری رمون پیش داختند و بر دژ کارکاسون هجوم بردند. در این محل بود که برادرزاده رمون، رژه کنت بزیه به آخرین پایداری در برابر مهاجمان مبادرت ورزید. سرانجام دژ مسخر شد و رژه به آرزه اسهال خونی درگذشت. دلاورترین سرداران در این محاصره سیمون دومونفور بود. سیمون که حدود سال 1170 در فرانسه به دنیا آمد، فرزند ارشد خاوند ناحیه مونفور بود که در نزدیکی پاریس قرار داشت. و چون مادرش یکی از زنان اشرافی انگلستان بود بر اثر این بستگی عنوان ارل آف لستر یافت سیمون مثل بسیاری از مردان آن عهد که در شمشیرزنی و گذافگوی سرامت بودند می در عین حال هم آدمی بسیار دیندار باشد و هم در میدانهای جنگ هنر نمایی کند وی همه روزه در مراسم قداس شرکت می جست. به پاک دامنی و افاف مشهور بود و به افتخار تمام در فلسطین خدمت کرده بود. اکنون وی با لشکر کوچکش مرکب از چهار هزار و پانصد نفر به ترغیب نماینده پاپ به شهرها هجوم برد. بر کلیه مخالفان چیره شد و مردم شهرهای فتح شده را مخیر ساخت که یا به قید سوگند، خود را مکلف به پیروی از آین کاتولیک سازند یا به عنوان بدعت سر در زیر تیغ گذارند. هزاران نفر شق نخست را اختیار کردند و صدها نفر به مرگ راضی شدند. مدت چهار سال سیمون به مبارزات خود ادامه داد و تقریبا تمامی عرضی کنت رمون را به جز تولوز ویران کرد. در سال 1215 خود شهر تولوز تسلیم شد و شورای مراکب از اسخوفان در مومپلیه کونت را از مقامش عزل کرد. سیمون صاحب عنوان و مالک قسمت بیشتر عراضی وی شد. اینو کنتیوس سوم با این جرایانات کاملا موافق نبود. وی بی اندازه از درک این حقیقت متوحش شد که جهادگران همچون مشتی راهزن درنده به سرقت اموال مردم و قتل نفس دست زده و اموال مردمانی را تصاحب کرده بودند که هرگز متهم به بدعت نبودند به همین سبب بر رمان رحمت آورد و مقرر داشت که تا زنده است مرتبا از خزانه پاپی وظیفه‌ای دریافت دارد و بخشی از عراضی وی را به امانت در اختیار کلیسا گذاشت تا فرزند رمون توحید است نشود. رمون هفتم چون به سن رشد رسید، تولوز را بار دیگر تسخیر کرد. در دومین دو محاصره تولوز 1218 سیمون درگذشت. اینک چون اینوکنتیوس سوم نیز از جهان رفته بود، جهاد آلبیگایی متوقف شد. و آن دسته از فدائیان آلبیگایی که جان سالم از معرکه به در برده بودند از گوشه انزوا به در آمدند تا در سایه حکومت معتدل کنت جدید طولوز به تبلیغ و اجرای مراسم مذهبی خود مشغول بودند در سال 1223 لویه هشتم شاه فرانسه به پاپ هانوریوس سوم پیشنهاد کرد که حاضر است رمون هفتم را از مقامش عزل کند و ریشه بدعت را در قلمرو وی به کلی از بیخ برکند به شرط آنکه تمامی سرزمین های رمون را ضمیمه قلمرو خیش کند معلوم نیست جواب پاپ به این پیشنهاد از چه قرار بود لکن میدانیم که جهاد جدیدی آغاز شد هنگامی که لویی در مونپلیه درگذشت 1226 چیزی نمانده بود که به فتح قاطعی ای نایل آید. رمون برای صلح با بلانش دو کاستی، نایب سلطنه لوئی نهم این موقعیت را مقتنم شمرد و پیشنهاد کرد که حاضر است دخترش ژان را به زنی به آلفانس برادر لوئی بدهد. و هنگامی که خودش از جهان درگذرد، اراضی‌اش را به دختر و دامادش واگذارند بلانش که از دست نوجبای سرکش به سطوح آمده بود، پیشنهاد را پذیرفت و پاپ گرگوریوس نهم با گرفتن تعهدی از رمان برای از بین بردن هر نوع بدعتی در قلم روی وی با این قرار روی موافقت نشان داد. در سال 1229 معاهده صلحی در پاریس منعقد شد. و جنگ‌های آلبیگایی بعد از سی سال زد و خورد و خرابی به پایان رسید. آیین رسمی کاتولیک پیروز شد. تساهل از میان رفت و شورای ناربون 1229 دستور اکید داد که هیچ قسمتی از کتاب مقدس نباید در تملک افراد غیر روحانی باشد. فئودالیسم رو به توسعه نهاد آزادی شهری تنزل کرد و اصر تروبادورهای دورهای سرخوش در فرانسه جنوبی سپری شد. در 1271 ژان و آلفونس که متصرفات رمون را به ارس برده بودند، بدون جانشینی درگذشتند و ایالت وسیع تولوز به لویی نهام و سلسله فرانسوی رسید. اکنون فرانسه مرکزی صاحب بنادر تجارتی آزادی در مدیترانه شده و گام بزرگی به سوی وحدت برداشته بود. این امر و تفتیش افکار دو نتیجه از نتایج مهم مبارزاتی بود که به قصد از بین بردن بدعتگزاران آلبیگایی در گرفت. دو سابقه تفتیش افکار کتاب عهد قدیم برای معامله با بدعتگزاران دستور ساده و سرراستی به مؤمنان میداد. به این معنی که میگفت این گونه افراد را باید دقیقا مورد بازرسی قرار داد و اگر سه نفر شاهد معتبر شهادت دادند که رفته و خدایان غیر را عبادت و سجده کرده اند آنگاه مؤمنان موظف بودند که آن مرد یا زن را با سنگ ها سنگگذار کنند تا بمیرد. سفر تصنیه، باب هفته آیه 5. اگر در میان تو نبی یا بیننده خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه برای شما ظاهر سازد و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده گفت خدایان غیر را که نمیشناسی پیروی نماییم و آنها را عبادت کنیم سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو زیرا که یهوه خدایتان شما را امتحان می کند تا بداند که آیا یهوه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت مینمایید نمائید. يهوه خدای خود را پیروی نمایید و از او بترسید و اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده به او ملحق شوید. و آن نبی یا بیننده خواب کشته شود زیرا که سخنان فتنه انگیز بر یهوه خدای شما که شما را از زمین مصر بیرون آورد و تو را خانه بندگی فدیه داد گفته است تا تو را از طریقی که یهوه خدایت به تو امر فرمود تا به آن سلوک نمایی منحرف سازد پس به این طور بدی را از میان خود دور خواهی کرد و اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن حاقوش تو با رفیقت که مثل جان تو باشد تو را در خفا اقوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختند. عبادت نماییم از خدایان آمد هایی که اطراف شما می باشند خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند، از اقصای زمین تا اقصای دیگر آن او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو وی رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان مکن البته او را به قتل رسان دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم و او را به سنگ سنگ سار نما تا بمیرد صفر تسنیه باب 13 آیات 1 تا نه زن جادوگر را زنده مگذار گزار صفر خروج باب 22 آیه 18 انجیل یوحنا باب 15 آیه 6 حاکی از این بود که خود عیسی مسیح این سنت قدیمی عهد قدیم را قبول کرده بود زیرا گفت اگر کسی در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته می شود و می خوش و آنها را جمع کرده در آتش می اندازند و سوخته می شود جوامع یهود قرون وسطایی حکم کتاب عهد قدیم را درباره بدعت از لحاظ نظری قبول داشتند اما تقریبا در عمل هیچگاه از آن پیروی نمی کردند. ابن میمون بدون چونوچرا حکم مجبور را قبول کرده بود. به موجب قوانین یونانی هر کس مرتکب آذیبیا یا پرستش خدایانی غیر از خدایان اصیل پانتئون یونان میشد، عملش یک گناه بزرگ محسوب به حساب می آمد. به اتکای چنین قانونی بود که سقراط را مجبور به نوشیدن جام شوکران کردند. در روم باستان که میان ارباب انواع و حکومت هماهنگی کاملی وجود داشت، بدعت و بیحرمتی به خدایان در حکم خیانت بزرگ محسوب میشد و مجازات چنین جرمی مرگ بود. در هر مورد که مدعی خصوصی برای لو دادن یک نفر مقصر وجود نداشت، قاضی دادگاه رومی شخص مظنون را احضار و خودش درباره اتهام تحقیق می‌کرد. از این رویه كهنسال غذایی روم بود که دستگاهی برای تفتیش افکار در قرون وسطا به وجود آمد و بر آن نام انکیزیسیون اطلاق گردید. امپراتوران شرقی که حقوق رومی را در امپراتوری بیزانس به کار می‌بستند، مانویان و سایر بدعتگذاران را محکوم به مرگ می‌کردند. در تی قرون تیرگی چون در اروپای باختری کمتر اتفاق میافتاد که یکی از پیروان آیین مسیح به مخالفت با آن دین برخیزد تساهل رو به فزونی گذاشت و لؤی نهم معتقد بود که در مورد بدعت فقط باید به مجازات تکفیر اکتفا کرد در قرن دوازدهم، چون بازار بدعت رواج گرفت، برخی از روحانیان معتقد شدند که علاوه بر صدور حکم تکفیر از جانب کلیسا، حکومت نیز باید این گنه افراد را تبعید یا زندانی کند. در قرن دوازدهم با احیای حقوق رومی در بولونیا، شرایط طرق و انگیزه یک تفتیش افکار مذهبی به وجود آمد و قانون کلیسایی بدعت نیز کلمه به کلمه از روی پنجمین قانون موسوم به بدعت گذاران یا مندرج در قانون نامه یوستینیانوس استنساخ شد
1: ایون آن ا وی
2: در انجام در قرن سیزدهم کلیسا به تقلید از قانون بزرگترین دشمن خیش یعنی فردریک دوم مقرر داشت که مجازات بدعت باید مرگ باشد به زعم عموم مسیحیان حتی در نظر بسیاری از بدعتگذاران گذاران کلیسا را پسر خدا تاسیس کرده بود بر مبنای همین فرض هر کس بر آین کاتولیک میتاخت نسبت به خداوند مرتکب اهانتی شده بود. با توجه به این مقدمات یک نفر بدعتگذار سرکش در نظر معمنان این کسی نبود مگر نماینده شیطان که میخواست هرچرا عیسی مسیح کرده بود نقش براب سازد. و هر کس یا حکومتی که با بدعتگذاران گذاران تساهل روامی داشت به نصرت کار شیطان کمک می‌کرد در این موقع کلیسا چون خود را جزء لایانفکی از حکومت سیاسی و روحانی اروپا میدانست بدعت را درست با همان چشمی می‌دید که حکومت به خیانت مینگریست. به عبارت دیگر بدعت در واقع شه بود بر ریشه نظام اجتماعی. اینا کنتیوس گفت: قانون مدنی با ضبت اموال و قتل خیانتکاران را به سزای اعمالشان میرساند. به همین سبب ما را حق بیشتری است تا افرادی را که نسبت به آین عیسی مسیح خیانت میوررزند، تکفیر و اموالشان را ضبط کنیم. زیرا بیحرمتی نسبت به بارگاه الهی جرمی است به مراتب بزرگتر از اهانت به مقام پادشاهی در نظر دولت مردانی روحانی چون اینوکنتیوس یک نفر بدعتگزار به مراتب بدتر از یک نفر مسلمان یا یهودی بود مسلمانان و یهودیان یا در خارج دنیای مسیحیت زندگی میکردند یا اگر در میان مسیحیان میزیستند تابع مقرراتی کاملا سخت و شدید بودند دشمن بیگانه سربازی بود که انسان در جنگی علنی با وی روبرو میشد. فرد بدعتگذار خیانتکاری بود که در درون اردو مقام داشت و به وحدت جهانی مسیحی که دستندرکار مبارزه عظیم با عالم اسلام بود خلال میرسانید. به علاوه عالمان الهی مدعی بودند که اگر هر آدمی کتاب مقدس را طبق نظر خیش ولو آنکه هر اندازه مبهم باشد تفسیر کند و برای خود تافته جدا ای از مسیحیت به وجود آورد دینی که پایه اصول اخلاقی سست مردمان اروپا بر آن استوار است به زودی به انواع کیش‌های مختلف و متعدد تقسیم خواهد شد و خاصیت خود را به عنوان پیوندی اجتماعی که وسیله همبستگی افرادی بربری در یک جامعه و پیدایش یک تمدن شده است از دست خواهد داد. خواه به علت آنکه مردمان در این نظرات با کلیسا شریک بودند، بی آنکه خود مسئول وضع چنین آرایی باشند، خواه به علت آنکه مردم سادلوه طبیعتا از هر چیز متفاوت یا نامعنوس می‌ترسند، خواه به علت آنکه افراد وقتی در میان جمعیتی قرار می‌گیرند و کسی به هویت آنها واقف نیست، از آشکار ساختن قرایزی که در حال عادی بر اثر فشار مسئولیت انفرادی واخورده است لذت می‌برند، به هر کدام از این علت که باشد، خود مردم در همه جا به استثنای فرانسه جنوبی و ایتالیا شمالی با رقبت و ذوقی بینهایت به تعقیب و آزار هم خود پرداختند و به قول تاریخ نویسی مدتها قبل از آن که کلیسا دست به اقدامی بزند خود جماعت بدون دادرسی بدعتگذاران را در ملعه عام به قتل می رسانیدند مؤمنان راشد شکایت داشتند از اینکه که کلیسا بی اندازه با بدعتگزاران با مدارا رفتار می کند بعضی اوقات بدعتگزاران را از چنگ کشیشانی که آنها را حراست می میرو بودند کشیشی از فرانسه شمالی خطاب به اینوکنتیوس نوشت در این مملکت دینداری مردم به حدی است که هماره حاضرند نه فقط اشخاصی را که آشکارا از دسته گذاران هستند بلکه آنهایی را که صرفاً مظنون به بدعتگزاریند در آتش بسوزانند در 1114 اسقف سواسون برخی از بدعتگزاران را زندانی کرد در حالی که وی از مقر خودش دور بود مردم از ترس آنکه مبادا کشیشان، بسیار به نرمی رفتار کنند درهای زندان را شکستند و بدعتگزاران را کشان کشان به پای تل هیمهای بردند و زنده زنده در آتش سوزانیدند در 1144 در شهر لیژ جماعت اصرار در سوزانیدن برخی از گذارانی کردند که اسخوف آدالبرو هنوز امید داشت ایشان را به پیروی از آرای صحیح دین وادارد انگامی که پیر دوبروی اصرار داشت که در آین قربانی مقدس کشیشان وقتی تظاهر به قلب ماهیت به جسم عیسی می‌کنند دروغ می‌گویند و مشتی از صلیب‌ها را در روز جمعه مصلوب ساختن مسیح سوزانید مردم در دم او را به قتل رسانیدند حکومت نیست تا حدی با اکراه در تعقیب و از بین بردن بدعتکازاران با مردم شریک شد زیرا می بدون معاونت کلیسایی که به زور معتقدات مذهبی متحد و شکلی را در اصحان عامه مردم جایگزین می‌ساخت، اداره امور مملکت مختل شود به علاوه حکومت مزنون بود از آنکه مبادا بدعت در مسائل سیاسی بحانهی برای اصلاحات خانمان برانداز سیاسی باشد و چه بسا که چنین هم بود احتمال دارد که ملاحظات مادی هم مؤثر بوده باشند زیرا هرگاه که بدعت جنبه مذهبی یا سیاسی داشت و بلوایی به پامی شد مایملک کلیسا و حکومت به خطر می‌افتاد. افکار عمومی طبقات عالیه و باز لانگدوک یا فرانسه جنوبی از این قاعده کلی مستثنا بود حکمی کرد که به هر قیمت شده ریشه بدعت کنده شود هانری ششم امپراتور آلمان در 1194 فرمان داد که بدعتگزاران را شدیداً مورد معاخذ قرار دهند و اموال آنها را ضبط کنند فرامین همانندی از طرف اوتوه چهارم 1210، لویه هشتم، پاچاه فرانسه 1226، فلورانس 1227 و میلان 1228 صادر شد. شدیدترین قوانینی که برای پایمال کردن جماعات گذار به تصریب رسید قوانین مصوبه فردریک دوم در خلال سالهای 1220، تا 1239 بود به موجب این قوانین مقرر شد که هر کس به جرم بدعت از جانب کلیسا محکوم شود او را به حکومت محلی تحویل دهند تا دراتش سوخته شود اگر این گونه افراد از عمل خیش نادم می به جای سوزانیدن دراتش آنها را محکوم به حبس ابد می کردند جمیع بدعت بدعتگذاران زبط می شد وارسان آنها از حق ارث محروم میشدند. کودکان آنها حق تصدی مشاغل حساس و مناسب عالیه را نداشتند مگر آنکه با معرفی سایر بدعتگذاران کفاره گناهان پدر و مادر خود را میدادند. مقامات حکومتی موظف بودند خانه های آنها را خراب کنند و بستگانشان را از تعمیر و تجدید امارت باز دارند پادشاه ملایم تبع و مهربان فرانسه لویی نهام نیز قوانین همانندی را برای اطباع خیش تصویب کرد در واقع پادشاهان بودند که بر سر بردن امتیاز در شروع تعقیب و قتل بدعتگذاران با مردم بنای رقابت را گذاشتند روبر پادشاه فرانسه به سال 1022 سیزده تن از بدعتگذاران را در اولیان به آتش سوزانید از سال 385 میلادی که پرسکیلیانوس به دست حکومت به قطر رسید این نخستین بار بود که افرادی را در تاریخ به جرم بدعت محکوم به مرگ می کردند در سال 1051 هانری سوم امپراتور آلمان چند تن از مانویان یا کاتارها را در گسلار بدار آویخت و حال که وازو اسقف لیژ جدا معترض بود که صدور حکم تکفیر درباره آنها کفایت می کند. در 1183 فیلیپ کونت فلاندر به دستیاری اسقف اعظم رنس جمع کسیری از نوجبا، روحانیان، شهسواران دهقانان، دوشیزگان، زنان شوهردار و بیوگان را زنده در آتش سوزانیدند و اموال آنها را ضبط و بین خود تقسیم کردند قاعدتا قبل از قرن سیزدهم کار تفتیش و تحقیق در بدعت به احده اسقفان محول بود عمل این جماعت را نمی توان تفتیش افکار نام نهاد زیرا معمولا اسخفان در انتظار می‌نشستند تا آنکه مردم سر و صدایی به راه اندازند و عدهای را آشکارا به بدعتگذاری متهم کنند آنگاه اسخفان چون متهمین را احضار می‌کردند اقرار گرفتن از آنها را کاری بس دشوار می‌دیدند و از آنجا که شکنجه دادن عملی مهم بود برای اثبات جرم یا براعت متهمین بر وفق سنت قرون وسطایی به اردعالی متوسل می شدند. زیرا اعتقاد بر این بود که خداوند برای حفظ جان بیگناهان قدرت خیش را از طریق معجزات آشکار می کند. قدیس برنار این طریقه دادرسی را مغرون به مسلحت دید و شورای مرکب از اسقفان در رنس 1157 آن را به عنوان آینی برای دادرسی در مورد بدعت گذاران تصدیب کرد لکن اینوکنتیوس سوم پیروی از این رویه را ممنوع و ساخت در 1185 پاپ لوکیوس سوم که از اهمال اسقفان در دنبال کردن بدعت ناراضی بود به آن جماعت دستور داد که عقلن هر سال یک بار از حوزه های خیش دیدن کنند کلیه مزنونین را دستگیر سازند هر کس را که حاضر به ادای سوگند کامل نسبت به کلیسا نباشد مقصر به شمار آورند و این قبیل معاندین را تحویل ارتش غیر روحانی دهند کاتارها حاضر به شرکت در هیچ گونه تحریفی نبودند نمایندگان پاپ در همه جا مختار بودند اسخفانی را که در پایمال ساختن بدعت گذاران اهمال می‌برزند از مقامشان اصل کنند در سال 1215 اینو کنتیوس سوم به کلیه مقامات کشوری تکلیف کرد تا رسما سوگند یاد کنند که کلیه بدعتگزارانی را که کلیسا محکوم به مجازات مقرر کرده است در سرزمین های تابعه خیش نابود کنند وگرنه خود به جرم بدعتگذاری محکوم میشوند. به علاوه پاپ به کلیه امرا و سلاتین اختار کرد که اگر از انجام این وظیفه خیش تخلف ورزند از مقام خود ازل خواهند شد و وی جمیع رعایشان را از قید بیعت آنها آزاد خواهد کرد در این موقع هنوز غرض از مجازات مقرر، فقط ضبط انوال و تبعید بود